0: Você está ouvindo
1: Nerdcast,
2: no Jovem Nerd.
3: Landa, 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 nerds! Aqui eles é todo, o todos Tô, no Jovem Nerd, e este é o reino de Nerdheim. Que Eduardo leite para bebês, homens bebem cerveja. Provocação, foi provocação. <risos> Aqui é o
4: Tucano e durante muitos anos eu era que nem Odin, só me alimentava de hidromel.
5: <risos> Aqui é o JP, eu também quero entrar nessa distribuição de maçã que rola por lá.
1: <risos> Aqui é o Azagal, como diria Loki, você que sabe não. Muito bem, nerds, estamos aqui para fazer um dos temas, olha, um dos temas mais pedidos na nossa lista de temas pedidos.
0: Tinha três pedidos.
1: Não, não, vários, vários, muitos pedidos. Vamos falar sobre mitologia nórdica, rapaz. Uma mitologia interessantíssima que não é tão famosa quanto a mitologia grega. Não sei por que a mitologia nórdica não é tão comentada, porque deve ser, nós vamos falar sobre essas criaturas fantásticas depois dos e-mails.
5: Mas ela é mais famosa que a mitologia da
2: Armênia. <risos>
1: <risos> <risos> Muito bem, Sacal, para mais uma leitura. não vamos porra nenhuma, porque a gente está de férias! <risos> É isso aí, galera. Muito bem. Você está ouvindo agora a nossa gravação de e-mails padrão. E repetitiva. É, ela vai ser repetida... <risos> durante o um mês inteiro nos netcasts. Pra lembrar você que a gente tá viajando, então não tem leitura de e-mails destes netcast durante a viagem, certo? Isso. Toda semana vai ter netcast novo, não se preocupe. Nós voltaremos sãos e salvos no dia 12 de agosto com o netcast já com leitura de e-mails. Importante avisar as pessoas, Azaghal, que apesar de estarmos de férias, a Net Store continua funcionando. Exatamente. Não tem essa parada de ah, a gente sai de férias e fecha a loja. Não, tá isso aqui é não é... Que... Tanda. <risos> Exatamente Se fosse a
0: quitanda Teria alguém trabalhando Aqui também <risos> A questão é que Trouxemos Slave Roboto Isso Para a sede O QG Da Store Foi programado Para Isso Voltamos O disco de empacotamento
2: <risos> Exato
0: Empacote.sis <risos> Não vai mudar nada. Você pode continuar comprando suas camisas, suas carecas com a maior tranquilidade e no um serviço excelente da NerdStore. Muito bom. Na prática, quase nada muda para você. Então, ouça o programa de hoje. Exatamente.
1: Certo? Vamos lá. Assim como no Nerdcast Mitologia Grega que a gente já fez, a gente tem que dizer que não existe uma fonte única né, de mitologia. Né? São várias fontes, cada um fala uma coisa. São histórias que sobreviveram pela tradição oral por muitos séculos, inclusive na Escandinávia, durante a cristianização da Escandinávia é, era proibido manter documentos escritos sobre folclore, então muita coisa foi se perdendo, foi mudando com o tempo e tal. Mas uma das fontes mais importantes escritas são as edas, que são versos medievais islandeses versos e prosas, né, tem várias edas que falam sobre a mitologia nórdica
5: eu gostei dessa introdução porque isso dá margem da gente poder falar qualquer merda, né cara? <risos> aí precisa justificar, dizendo ah, essa foi a versão que eu li, pô então, é. mas é
1: verdade, pô
4: o Jovem Nerd esqueceu de falar também de uma fonte, que é fonte escrita também, todos aqui participantes beberam muito dessa fonte, que são as histórias em quadrinho do Thor <risos> porra o que porra. eu sei sobre mitologia nórdica se resume a, a revistia do Thor
3: não porra não é Essa, possível ah, vou te falar que não Tucano você sabe muito mais do que isso porque já se tá falando de cultura pop já vou puxar logo o nosso querido Tolkien né? porque assim muita coisa do que sobreviveu que a gente conhece hoje da mitologia nórdica por incrível que pareça foi muito propagada pelo próprio Tolkien inclusive eu tava olhando mais cedo sobre os anões cara os anões nórdicos são exatamente aquilo que tu vê na Senhor dos Anéis no Silmarillion, etc. Assim. Sim.
4: se você estudar um pouco um pouquinho de, de mitologia nórdica Tolkien até perde um pouquinho a graça porque tu descobre que ele não inventou tanta coisa né <risos>
1: Mas isso é público, é público que ele pegou não, emprestado sei, sei. tudo, né não é? Não, mas é ele público. adaptou tudo,
4: né, cara? Não, eu sei. É lógico que eu tô falando isso brincando, mas é assim, não é do conhecimento também geral que ele não inventou 90% das coisas que tem no...
5: É, porque, por exemplo, os elfos na mitologia nórdica não tem nada a ver com os elfos do Tolkien, né? Os sim, É meio confuso a parte de elfo dessa mitologia, porque são, é mais, talvez seja mais parecido com o um homo e algumas... Doente. Sim, do Andy, né? Do que o próprio Elfo.
3: Você pode ter é, duas maneiras de pensar, né? Que, assim, você pode até pensar assim, pô, o cara, que, que eu sei que não é, não é o teu caso, tocando, mas assim, o cara pode pensar, pô, o cara foi lá, pegou mitologia nórdica e tal. Eu já vejo de outra forma, vejo de uma forma super positiva, quer dizer, ele foi o cara que foi responsável por reviver esses mitos todos e trazer pra, pra gente hoje em dia. Como a
4: gente falou no, no Nerdcast Silmarillion, não, não é só a mitologia nórdica que ele usou, né? Com o...
1: certeza. Tem muita coisa cristã também. Judaico-cristã, né? Sim, judaico-cristã. Mas vamos lá, vamos entrar dentro dessa mitologia para explicar exatamente como eles viam a criação do mundo e quais são as histórias fantásticas que a gente pode evocar dessa mitologia. É engraçado como muitas mitologias falam exatamente a mesma coisa. É, né? a criação
5: é. do mundo é muito parecida em quase todas, né? Desde a Bíblia até o, todas as outras, tudo muito parecido.
1: E aí eu fico na dúvida: será que as pessoas bebem nessas fontes e criam as suas, ou será que existem culturas que nunca se entraram em contato e que criam as mesmas coisas também, as mesmas. Talvez
5: beber seja a forma equivocada de absorver esse produto pra dentro, né? <risos>
3: Tem uma teoria, né, sobre isso que, que diz que, que são mais ou menos parecidos, porque o ser humano, isso é até interessante pra caramba, e vai contra muitas teorias, inclusive do século XIX, que eram teorias racistas, teorias que separavam as raças, né? Em dizer que o ser humano, em várias partes do mundo, vários povos tinham essa, essa, essa visão parecida, essas mitologias parecidas, porque o ser humano é parecido em todo mundo, cara, em toda parte do mundo, a sua psicologia, como é que ele vê o universo, como é que ele se relaciona com as pessoas, os medos, os traumas os desejos do ser humano, tudo uhum. é parecido, então é natural que se você, pô, você teme o escuro por que o escuro? Porque a noite o que que tem à noite? Tem animais que você não consegue enxergar, são predadores, tudo isso é a maneira como o ser humano, pô, na África na América, na Antártida em todos os países do mundo viam de maneira parecida, isso é bem legal para entender que somos todos iguais, na verdade
1: é, porque por exemplo, na mitologia nórdica o início dos tempos também começa com vazio, né, engraçado a noção de vazio, todos têm né essa noção do vazio, espaço sem limite. Não,
4: eu não tenho essa noção, cara. Boa. Não consigo ter.
1: O vácuo, pra
4: mim, é uma coisa que eu não consigo imaginar.
1: Isso tinha nome, era Gnunga era esse vazio. Os
4: ouvintes, por favor, se preparem como se estivessem lendo um livro do Cornwell. Os nomes são foda. Os nomes são sinistres, né?
5: Será que o Jovem Nerd vai puxar uma entonação? Não, <risos> não, não.
1: E esse vazio foi preenchido por dois reinos, dois mundos que eles chamam, dois, dois lugares, né? Que um era o Muspelheim, que era o reino de fogo, e o outro era o Nilfheim, que é o, o reino de gelo. Eram dois opostos.
4: Não era preenchido, tinha o um, um vazio no meio, ao norte era é o Nilfheim, e embaixo era o Muspelheim. É,
3: e era um abismo, assim, entre os dois, né? Outro dia eu tava falando com aquele ilustrador que fez a capa do meu livro, é o Stefan. Ele mora hoje na Islândia, né? Então ele tava me mostrando a paisagem da Islândia, e assim, frio pra caramba, né? E o chão da Islândia, aquele chão negro, né? Aí eu falei por que, que o chão é negro assim? Ele falou, ó, oh, toda a Islândia ela tá em cima de um grande vulcão. Então, o que esses caras conviviam na época olha só como é que é a observação da natureza. Era gelo e o calor dos vulcões, gelo e fogo. É. Não à toa, esses dois reinos principais eram os reinos do gelo e do fogo com os gigantes, né?
1: Exato.
4: Mas mais vem. ou menos, Dudu, porque isso é na Islândia, né? A Islândia foi colonizada pelos nórdicos, mas depois... Chegaram depois. depois. <risos> é, século 10, IX.
1: Não, mas parece atenção, a fonte, a fonte... De... Desse, dessa informação, é medieval e é islandesa. Nada é, diz que ela não pode ter sido incorporada depois, né? Pela galera que escrevia nessa época a mitologia é, do, do universo, né? É, você não precisa gravar o filme pelo começo, né? Você pode gravar o final e... <risos> <risos> Nilfheim, ela deu origem aos rios e mares do mundo, né? Tinha um, um rio primordial, que se chamava... Olha ah, lá vai, lá vai o nome do rio primordial. É HV, né? É Revelgermir. É Velgemir dali nascia a água que, que jorrou no mundo, e aí é interessante que o conceito de bem e mal da mitologia nórdica vem justamente dessas fontes porque eles diziam que vazou na fonte primordial um veneno, e esse veneno quando emergia na superfície da água se tornava gelo negro, caralho e tal, não sei o que e aí beleza, você tinha parte da água lá que estava envenenada por, por essa porra de veneno, e quando esses dois reinos se encontraram aí é que vai dar a merda é aí que vai ser criado o bem e o mal Por quê? O fogo e o gelo se combinam E eles criam um gigante O primeiro gigante, chamado Ymir E ficou Eras lá dormindo E esse gigante, ele foi feito né, Com um material, né, ele foi Criado com um material de água Envenenada, então ele nasceu Com um veneno dentro dele né. As outras águas que eram puras Também entraram em contato com o fogo Criaram outro ser que era uma vaca Não acredito, uma vaca gigante Chamada Aldrubla então você tinha de um lado um gigante manchado por isso, por, por um veneno e você tinha a vaca que era pura a vaca não tinha onde pastar e ela sobreviveu o lambendo gelo.
4: Gelo salg salgado
1: salgado, é, e ela produzia leite e ela alimentava o gigante de Mir com o leite dela, né. Dessa lambeção toda de gelo aqui. É é. dessa lambeção toda de gelo <risos> ué, a vaca ficou lambendo a porra do gelo. Dessa lambeção toda que... Surgiu o primeiro sacolé
3: <risos> Saco Leme, né? hein? É. é, então,
1: ela, ela descobre uma figura humana presa dentro do gelo, né? Ela vai lambendo, lambendo, tirando o gelo em volta.
4: Era uma puta vaca, né, cara? Porque das tetas dela saíram quatro rios
1: rios de leite?
4: Não, de água mesmo. <risos> <risos>
5: e quem botou o um humano ali no gelo?
1: Ele tava lá Ela descobriu o humano Ele tava no gelo Esse cara era o... Se chamava Buri Ele era belo, puro E ele é, ele é o pai dos deuses, né? Da mitologia nós. Mais
4: ou menos, né? Ele é, é o pai do Bor Sim Bor que é pai dos deuses e quem é a mãe? Uma giganta, filha ah, do Imir.
1: É, tá, 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 é verdade. Então, o Emir, que era um gigante, ele acordou e tal, ele começou a dar cria a criaturas sinistras.
4: Ele dormiu, do suor dele começaram a nascer a prole dele.
1: Isso, o suor debaixo do braço esquerdo.
4: Caralho, eu trouxe aqui nesse
0: detalhe, né,
4: cara? É,
1: no braço esquerdo. É porque embaixo
0: do braço direito ele que levava o pão pra casa.
1: <risos> <risos> ah, e também teve outro. O, o pé direito dele se acasalou com o pé esquerdo e deu à luz um gigante de seis cabeças. Ah, meu irmão, essa porra é muito escrota, cara.
0: <risos> como assim, cara? O pé direito acasalou com o pé esquerdo, cara. Cara,
1: isso é poético, não tem como você.
4: Ele lançou umas carinhas assim, ficou brincando tipo, os <risos> Aí o
3: filme, era, filme a... tá sobre isso, né? Comédia romântica. Meu pé esquerdo, né? <risos> É, foi muito ruim, né?
1: É uma maneira deles mostrarem o que, que era puro e o que, que era impuro né? Tudo que vinha do gigante era impuro Tudo que veio do Buri era puro Ele teve um filho chamado Bor E esse filho se casou com uma gigante.
4: Buri casou-se com uma das filhas do Ymir Eles tiveram um filho que era o Bor O Bor também que se casou com uma gigante de gelo, né? Gigante de gelo E teve o, os três filhos
1: Que era Vili, V e Odin Ah, famoso Odin
0: O Jovem Nerd achou que a gente ia fazer um
1: estardalhaço ah
2: <risos>
1: e aí, pra você ver como é parecido com a mitologia grega nessa parte, né? você tem, de um lado, os deuses... Poderosos e do outro lado, os gigantes, assim como tinham os titãs da mitologia, eles começam a brigar, obviamente. Né? Bem por aí mesmo, né?
5: É, mas o relacionamento dos deuses com os gigantes não, não acaba, né?
3: Inimigos tradicionais, né? É, porque os titãs, eles mataram os titãs e é pronto, né? É, eles aprisionaram, né?
1: É, ok. Mas eles eram, eram inimigos e, e rolou briga, e morte, e guerra, essas porras, né? E
5: o ressentimento vem logo de cara, né? Porque o Odin e os irmãos dele vão atrás do Ymir, pra matar o Ymir. Aquela questão de força física, força bélica, né? Eles começaram a ver que os gigantes reproduziam muito mais do que eles. E fala, pô, esses caras vão matar a gente por, pelo, por, pelo numérica, né? Uhum. Aí eles matando o Imir, eles paravam a produção de gigantes. Foi essa a ideia. Por isso que eles foram atrás do cara.
4: Fecharam a fábrica de Uruk-hai.
0: Exatamente. <risos> Esse cara era tipo um mal de
1: mestre. <risos> era um mal de mestre, exatamente. É. Quer dizer, acaba que eles matam o cara, despedaçam o Ymir completamente. O sangue que gerou foi tanto que criou um mar de sangue. Mar de sangue que começou a afogar todos os filhos dele. Só sobrou um gigante, chamado Bergelmir, que nadou, puxando a esposa pelos cabelos, até encontrar uma porra de uma ilha, que um pico que ficava por cima do mar de sangue do pai. E aí ficou lá, sempre fugiu lá. Né? E aí, que é, é a história interessante: como é que surge a terra? Como é que surge o nosso mundo? Odin e os irmãos usaram os pedaços do corpo de Mir para construir a terra. eu martelando, fazendo as planícies, as montanhas, os leitos marítimos. Mas peraí, para construir o mundo inteiro, não é só a terra,
5: né? Os Por outros é. mundos todos, então, foram saíram dali, não foi só a terra.
4: Sim, porque são os subterrâneos ao.
1: Sim. É, não existia Asgard ainda. Não, não existia ah,
4: Asgard Não existia é ainda, não existia.
1: E aí eles foram moldando. Os né?
4: ossos viraram as rochas, os dentes foram triturados, aí viraram o cascalho dos rios.
1: Exatamente.
3: Acho que a sobrancelha virou o uma coisa assim.
4: Não, o crânio, o crânio.
3: Pé, você sabe onde é que foi parar, né?
4: Na
1: Itália.
3: Exato.
0: <risos> Nossa.
1: <risos> Mas é isso, os cabelos viraram as árvores, os arbustos, aquela coisa toda, né?
0: Tem aquela pergunta que ninguém quer fazer, né? <risos>
2: <risos> 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 que bizar, <Caramba>. né, cara? <risos>
5: E pro desespero do Azagal saíram vermes
1: de dentro do
5: Emir que se transformaram nos anões. É! <risos>
1: É, os anões e os trolls, eles falam que surgiam espontaneamente como vermes em corpos em decomposição, né? Então eles Mas nasceram. É? Assim. é isso aí. É isso aí. Eu vi um verme e o verme virava um anão? Não, não, é que eu vi um verme. Eles nasceram, brotaram do corpo dele como, como vermes brotam em um corpo, entendeu? Ah, tá. Não eram vermes. Então. Não, não eram vermes que viraram. Mas eles eram esse produto de decomposição. Não,
5: não, não. Os vermes se transformaram nos anões mesmo. Os vermes saíram de dentro dos, do corpo de mim e se transformaram nos essa foi a
1: versão que eu li, né, É, cara? então. <risos> é, tem várias versões. Mas olha, olha só que maneiro, cara. Olha quando é, como a mitologia nógica chega até o nosso conhecimento mundano. Quando eles fizeram o céu, eles usaram o crânio do cara fazer o céu, né? Isso é poético. Você não consegue imaginar o que por, por que, que eles viram essa semelhança. Você até imagina o osso virar uma né uma montanha de rocha, mas crânio virar céu, né, cara? Ah, é por dentro. Tipo planetário. por Ah, boa, Zagal. A Jovem Nerd é tá tinha muito... É é, eu sei como é isso.
4: <risos> Mas aí a gente supõe que eles tinham a ideia da abóboda, Deleste.
1: Estamos supondo isso, né? E olha só que maneiro. Pra segurar o céu, porra, você tinha que ter alguém pra segurar o céu. Você não pode ficar lá voando o céu, né? Odin ordenou quatro anões pra fazer isso. E sabe qual é o nome dos anões? Olha que maneiro: Nordre, Sudre, Austre e Vestre. Norte, Sul, Leste, Oeste, meu irmão Ah,
3: meu. Né? Pensa
1: que pariu, cara eu queim, minha... queim, Caralho, eu achei muito foda, cara Isso. Agora ele deu mole, cara
5: Ele <risos> deu mole porque, pelo seguinte Agora a gente tá sofrendo essa porra aí De câncer de pele, exposição ao Raios ultravioleta e o caceta por culpa dessa porra, né? Que boi meteu quatro anões pra segurar o céu. Você mete quatro gigantes, cara, a gente tava a distância maior da parada e tava mais seguro, né, cara?
0: Será que os anões do leste e do oeste são gêmeos? Por quê? Que eu sempre confundo um com o outro.
1: Ah. Essa foi boa, aí, Dudu. Fala aí. <risos> outra coisa que vem para o nosso dia a dia, pelo menos na língua inglesa, né? Que a língua inglesa é, teve influência, né? e dessa cultura, né? Tem várias palavras em inglês que são palavras saxãs, né? Palavras é, dinamarquesas, etc. Né? Então, por exemplo, os dias da semana em inglês são todos, quase todos referentes a, a deuses nórdicos, né? O Tuesday, na terça-feira, é Tuesday, Tyr, o Deus da Guerra. Wednesday, quarta-feira, é Odin's Day ou Woodensday que é em alemão. É Woden. Vodensday, né? né? Isso. Thursday, que é quinta-feira, é Thursday, o dia de Thor, cara. É muito maneiro, então... E o sábado, José Bené? O sábado é... não sei. <risos> <E> Friday? <risos> Friday é... é Frig's Day, ou Freya's Day, né? Deusa da fertilidade.
5: Não, não, cara. Eu até marquei isso lá na pauta, cara. É Frig, é uma, e Freia é outra. É outra? Frig é a mãe do, é do baldo, cara. Com o Odin, ela que dá o. Na
1: sexta-feira é da Freia ou da Frig? É da Frig. E domingo. Sunday. É dia de Também sorvete? É, pô.
3: É. O cobertura de chocolate da pessoa. <risos>
1: Na mitologia, o nego tenta achar explicação pra tudo, né, cara? Pro vento, pro sol, pro trovão, nada pode ficar sem explicação, né? Por isso
5: que, às vezes, tem umas coisas muito toscas, né? Porque né, o nego tinha que explicar algumas coisas, tem como explicar. Então, eu com uma, com umas ideias baseadas... No que o cara tava acostumado naquela
3: época, né? Talvez não seja nem a vontade de explicar, mas a vontade de louvar alguma coisa. Então, por exemplo, caiu chuva. Porra, louvar a chuva, e tem um deus pra chuva, entendeu? Então, o talvez... Deus, sim. os Comos das coisas que sim, que tem. Ah, Imagina, alguém
5: tá contando a história e fica lá o um moleque, é, ah, mas como é isso, como é isso? E o cara, pô, fala a primeira coisa na
0: cabeça. Mas, exatamente que eu, eu, eu acho, exatamente isso, eu concordo baseado
5: tá na pouca experiência de vida que o cara tinha,
0: entendeu? Da pouca
5: coisa que ele era possível observar. A mitologia,
0: ela é feita por adolescentes. Você já conversou com um adolescente? Quando você tem mais de 30 anos? Eles simplesmente falam o que vem à cabeça deles. Tipo a gente escreve no podcast, né? Mas Aí o que acontece? A mitologia é isso. O cara, aqui que é o Sol? Ah, é um deus. Ah, então beleza. Era, tipo o JP, adolescente, criou muita mitologia, cara. Não, então, por exemplo... O um adolescente que não sabe o que fala, mas com convicção e querendo
1: parecer fodão, cria mitologia, cara. Então, por exemplo, o vento. O que que era o vento? Falava que o Odin pegou um dos filhos do Begrayumi, que era o gigante lá que sobreviveu, transformou ele numa águia gigante e encantou ele pra ele ficar no, no final do mar, no final dos oceanos, bateu nas asas e isso criava o vento e as ondas do mar, né? As estrelas eram fagulhas que saíam do fogo de Muspelheim que eles pegaram e jogaram lá no firmamento e criaram as estrelas. Então tudo tinha uma explicação mitológica, né? Isso é, isso é bem natural da humanidade. O
5: trovão. O trovão é o Thor andando na carruagem é o... dele. É o barulho da carruagem o batendo é. o casco. Dos cascos dos bodes,
1: é. Só que calma, o, o mundo, o universo de, da mitologia nórdica é bem mais complexo que isso, né? Eles dividiram o nosso mundo em dois reinos, né?
5: Primeiro foi introdução, agora vem a parte é. geopolítica. É. É.
1: Então, Midgar é a terra. Midgar significa fortaleza central, fortaleza do meio. Midgar, meio, guard, do... fortaleza.
3: Eu acho que, na verdade, não. Eu acho que Garde. Se, se eu não me engano, é alguma coisa, tipo, ligada à terra. Ou casa, também. Mas o que
1: significa Asgard? Terra dos Aesir. É o
3: Gard. Vai gerar é o garden
5: também, que é o jardim.
1: Então, tá lá Midgar, nós, e aí o que acontece? No meio no nível de Midgard, tinha outro reino que era Jotunheim, que era o reino dos gigantes, era separado de Midgard por um grande oceano e por várias montanhas altíssimas nos limites de Jotunheim que lá os gigantes podiam viver sem incomodar os homens
5: inclusive tem uma, tem uma cadeia de montanha lá na Noruega que leva esse nome também
1: Jotunheim. Isso. Heim vale mais para home, para casa, lar. Jotunheim, né? É o lar, a casa dos gigantes, a terra dos gigantes. Alfheim, né? A terra dos elfos, né? E aí veio Asgard, né? Asgard Odin construiu para ser a morada deles, né? Dos deuses dos Aesir, que são considerados. Os Aesir são os filhos de Odin, né? Odin não é considerado exatamente o um Aesir. Ele é o Allfather, né? Dos Aesir. da grande árvore cósmica chamada Yggdrasil. Que é até mencionado no filme do, do Thor, né? Por favor, esqueçam tudo que vocês sabem de, de quadrinhos de, de Thor, né, cara? Porque... Quadrinhos você
0: é... pode até lembrar de alguma coisa lá do filme, você pode esquecer
2: tudo mesmo.
1: <risos> <risos> o que tem no, nos quadrinhos é uma, uma grande referência. Tanto que o Thor, ele é ruivo, de cabelos e barbas ruivas, e, e, e nos quadrinhos o cara não tem barba é e é louro, né? Cara?
0: Ah, mas alguém é, vai mas falar é que é porque é... na hora de fazer a tinta errou, e <risos> é. <risos> Ah,
3: e ele era, e era podrão também, né? É, mega Tia... yeah, <risos> tinha crime mendigo e tal, não era... E
1: que traziam é a árvore cósmica que liga os nove mundos. Tem nove mundos na mitologia nórdica, que a gente e... já falou alguns, né? Imagina todos esses reinos ligados por essa grande árvore. Uma parada que eu achei genial no, no filme do Thor foi no final eles mostrarem a árvore cósmica feita por nebulosas, galáxias e tudo tudo interligado. Eu achei bem maneira essa interpretação que eles deram pra Idrasil. Eles falam que o, o, os homens mortais não conseguem ver a árvore cósmica Brasil, né? O que liga
5: os mundos não, não é é a raiz, são, são os galhos, né? A raiz
1: são, tem três,
5: vamos dizer assim, tem três vias da raiz dela. Ela não, ela não vai nos nove.
1: Não, e é legal que a ideia, a ideia de céu, inferno, né? Os deuses ficam acima de nós, os seres abissais ficam no subterrâneo. Isso, isso se repete também em tantas mitologias, né? As raízes encravadas no fundo da terra imaginária dessa, dessa árvore, né? Que eram os reinos sinistros, né? Mas
4: eu vou falar uma, uma parada que o JP já falou no de mitologia grega: que esse conceito de bom e de mal não se aplica muito. O nosso é. conceito de bom e de mal não se aplica muito, nem a mitologia grega, nem à nórdica, né? Os caras têm
1: atitudes
4: boas e
5: atitudes ruins o tempo
1: inteiro. Mas existia o conceito de inferno, que até no gachado réu... Hell... É, mas aí que mas tá. Não o é para deles, inferno, é um pouco diferente dos outros.
0: Na verdade, é bastante diferente, né? O
5: réu deles não era um inferno terrível. Era só um lugar deprimente. Não, não, cara. Era terrível, cara. Não, não. Era, de... era mais deprimente. Pra onde as pessoas iam que morriam de, ou de doença ou de Exatamente. felice. Ou seja, elas vinham de um estado deprimido. Você não Eu... vai
4: inferno porque você é mau. Você vai pisar que não morreu em batalha. Não, não, Exato.
1: calma, calma. Em Nilfheim, que é o reino de gelo lá, do gigante gelo, lá tinha um lugar que se chamava o Hell, que era a Terra dos Mortos. Mas nesse lugar, na Terra dos Mortos, tinha sim uma casa de tortura lá. Quem era assassino, quem mentia, quem traía, essas pessoas iam ser punidas eternamente mas lá. Mas se o
5: cara era mentiroso e traidor, mas morreu numa batalha
1: em nome vai, de... vai tá Eu sei, cara, mas olha só... Porra. Tô falando que o lugar mitológico existia. Você tinha que nadar por um mar de lâminas, de espadas e facas, chegar todo ferido no lugar. Ou a estrutura era feita de, de cobras e víboras e o te mordendo pela eternidade, porra. Essa merda é um sofrimento eterno, cara.
0: Era... Depende. Perguntar lá pro Rafael Gnome, ele
5: até vai curtir, cara. <risos> <risos> ah, coitado, porra. Era... Ah, ele gosta dessas <risos> paradas, cara.
3: Mas de qualquer forma, o cara não foi pra lá porque ele era ruim. É esse que é o ponto. O Tucano falou em cima que não existia esse conceito de bem e mal e, real, e realmente era diferente mesmo, né? No entanto, na maioria das mitologias, a grega, a nórdica, tudo, eles têm um, um reconhecimento muito grande da dualidade. Ou seja, não bem e mal necessariamente, mas tudo é dual. Então, por exemplo, a vida não existe sem a morte, o claro sem o escuro, a parada assim. O próprio Odin é a representação disso. Você já uma do Odin com um dos olhos furados, tapados, né? Sim, sim. É exatamente isso. Então a maioria dos deuses, eles têm essa parada. O deus da vida é o deus da morte também, que acumula os dois portfólios, entendeu? É, mas <risos> mas a gente... não pois ministérios. Porque na, na nossa mitologia tem essa parada, né? O, o mal fica de um lado, o bem fica do outro. Aí é totalmente diferente. O próprio Odin, cara, tá na cara literalmente essa parada, entendeu? Um olho fechado, o outro aberto. que é isso? É você conviver com o bem, não com o bem com o mal, mas com a vida, com a morte, do homem e a mulher, o claro e escuro, o certo e errado, entendeu? E por aí vai. Então, na nossa mitologia hebraico-cristã, o mal ele tem que ser banido e o bem tem que ser levado. Enquanto nessas mitologias, a maioria delas, ele, não. Tu tem que conviver com o bem e com a mal, entendeu?
0: Inclusive o Guga mandou uma, uma imagem da internet muito boa que diz o cristianismo prometeu acabar com <risos> o mal o pecado e com os fracos e Odin prometeu acabar com os gigantes de gelo eu não vejo nenhum gigante de gelo por aí mas...
5: da mesma forma que a igreja usou a mitologia cristã pra avançar politicamente os vikings também usaram a mitologia nórdica pros interesses deles do, 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 do que eles precisavam de expansão, de invasão e tudo mais. E a mitologia nórdica diz que a, a vida do cara, independe do que ele faça, ela é definida pelas nornes.
1: As nornes são as irmãs fiadeiras, né, que... Que
5: vivem à, à volta da, da, da
1: árvore. Isso, elas tecem o destino de todo de mundo. Assim, igual, igual a mitologia grega, tem a mesma parada. Exatamente. Era a franquia? <risos> é uma franquia de três irmãs. <risos> Eram três irmãs também, cara. Um veio prestar do outro, né? Mas aí,
5: qual era o discurso da classe dominante pro Victor? Lá pro cara que tava lá. Meu amigo, não importa se você ficar em casa ou se você for as batalhas que eu te mando, você vai morrer no mesmo dia. Então é melhor você morrer com a espada na mão, saqueando a cidade lá na França e ir pro Valala, do que morrer em casa e ir pro réu, entendeu? Então daí que vem a diferença de pra onde você vai.
0: Os caras tinham um ótimo argumento. O
5: dia você morrer com a espada na mão.
0: É a mesma coisa de falar que se você
4: morrer na jihad, você vai pro céu com a
3: Ou como minha avó diz, quando eu tenho que ir, meu filho, vai. Vai, Doutor.
0: Não, mas a questão, a questão diferente do que sua avó dizia, é que nesse caso a gente prometia uma recompensa se você fizesse algo diferente do que... Beleza, quando tem que ir, vai. Mas se você tiver com uma espadinha na mão, você vai um lugar melhor.
5: Exatamente. Se
0: você tiver em casa, você vai
5: do mesmo jeito. Mas você vai se fuder. E aí o que que era melhor? Morrer em casa cuidando de ovelha ou de repente eu ir pra uma batalha e voltar cheio de ouro e, pô, e ser o herói quando chegar em
1: casa, entendeu? Ou
5: como, como... Batalha.
3: É assim, sem se
1: titubear. Uma, <risos> uma coisa que você percebe é que a mitologia nórdica é extremamente beligerante, sabe? Tudo é voltado pra guerra. A, a, o motivo da criação da humanidade é beligerante. A humanidade é beligerante. Sim, é verdade. O motivo pelo qual Odin criou o homem foi justamente porque o cara tinha um cagaço do caralho do Ragnarok, que é o apocalipse deles, né? Que é inevitável. O Ragnarok é conhecido como né o crepúsculo dos deuses. tá? E o
0: crepúsculo realmente é o um apocalipse, né, cara? <risos>
1: <risos> ele criou a humanidade para que quando chegasse o Ragnarok ele tivesse um exército para ajudar ele a combater os monstros mas gigantes. Mas ele já etc. sabia que
5: era inevitável, tanto faz teu exército, né? Mas
1: não importa, o cara
5: queria, o cara queria ele, adiar, queria tudo. Ele sabia ele que era, era inevitável, mas acreditava que era adiável, vamos dizer. Adiável, sim, isso sim, com certeza. Mas isso que você tá falando vem até é, do local de onde surgiu a... Sim, com certeza. Porque é o inferno, é aquela porra, porra pesada e tudo mais, que gera esse tipo de, de angústia, esse tipo de, de, de desejo, de batalha, de não, coisas que eu não... viram, aliviar. Se você for comparar com a Grécia, a Grécia já é uma mitologia que exalta mais a beleza, a poesia, não sei o que, mas olha a paisagem Exato. que
3: os caras viviam, né? As tribos nórdicas, elas lutavam muito entre si, mas ser si, muito menos unificadas. Não era nada unificado. A vida lá era barra pesada né cara então a mitologia também é né?
5: bom, mas aí tem a árvore com as três raízes Todas elas formam um poço de água natural em volta dessas raízes. Uma delas sai onde tem as Nornes, que a gente falou, que são as mulheres que definem o destino da humanidade. A segunda é onde vive Mimir. Não confundir com Imir, é o Mimir. Nem com o Mimir, né? <risos> Mimir é o cara mais sábio de toda a metodologia. Ele sabe tudo. Sabe chão,
4: biduzão. Essa água que tinha nesse lugar onde ele morava era a fonte da sabedoria.
5: Aí fica fácil, Não. né? <risos> Aí que vem a história do Odin ter um olho só, Isso. porque ele negociou o outro olho dele com o Mimir, em troca de beber da água e ficar sábio também. Olha! Ele queria a água, o Mimir falou pra ele: pô, até te dou da água, vai me dá esse olho daí pra eu botar no bolso, né? Sei lá o que o cara fez com o olho do Odin, porque ele queria.
0: <risos> Existe uma versão uncutted dessa, dessa mitologia que diz que o Mimir queria o outro olho.
2: <risos>
5: Que era cego, inclusive. <risos> a terceira raiz ia pro inferno. Vou lá pro, pro aquele reino que você gostou de de É, o Muspelheim
1: e Nilfheim. O Mimir ficava em Ottenheim, que era a Terra do Gigante lá, né? E aí tinha Svartalheim, que era o reino dos elfos negros, e o Nidaveler, que era o mundo dos anões. Olha aí, Asaga. Olha aí. Tinha um mundo pra essa galera. Tinha, todo mundo tinha seu mundinho. Tinha... Isso era no mesmo nível da terra, entendeu? De Midgard. E aí vem o nível superior, que é dos deuses fodas. E aí você tem Asgard, que é o reino dos Aesir, onde morava Odin, Thor, toda a galera, a família toda. Tinha o Vanaheim, o reino dos Vanir, que eram os deuses da natureza. Olha aí, Vanir, Valar, Tolkien, né? Muito parecido. E Alfheim, que era o reino dos elfos. Os Deuses Nórdicos A gente já falou de Odin JP já falou Que ele perdeu o olho Ele não perdeu Ele não perdeu é. É, Ele trocou Ele é, trocou, é. trocou O Odin Ele tinha várias Coisas fodas Maneiras de deuses Pra ajudar Ele é um deus Com muita petrecha né, né? muita petrecha Não é,
0: cara? Mas é bem É bem importante dizer Que ele não é O Anthony Hopkins <risos> <risos> Por que não? Ah, não, não. Mas ah, tá, não, porque você é um bom ator. Não, mas não, puta, cara, beleza, cara, mas não tem uma pinta de Odin, fala sério. Estrutura corpórea do Anthony Oppen não é de Odin. Ah,
1: porque o Odin é um monstro. De Exatamente, de
0: Odin, né? cara. <risos> você tem os ombros curtinhos e a pancinha, porra. <risos>
5: Okay, é okay. O que é maneiro de, de Odin? Hulk Hogan? <risos> boa,
1: <risos> boa <risos> O Odin, ele tinha dois lobos, chamado Freck e Gary. O Freck era o Voraz, o Gary o ganancioso. Mas Gary? Não... <risos> e os dois corvos, né? O Hugin e o Munin. Que era o pensamento e a memória. Isso.
4: Ele soltava os dois e eles iam voando. E aí voltavam e contavam tudo que eles tinham visto e ouvido. O Jim ficava meio que onisciente. Ficava sabendo de tudo.
5: Ou seja, ele não tinha <risos> trabalho, né, cara?
1: Os <risos> corvos vinham e diziam tudo pra ele. Isso é, é uma beleza. Mas é que nem um presidente com seus assessores, cara. O cara não tem como saber tudo, né, pô?
4: Era o serviço secreto do... de Asgard. Era o... Hugin e mooring. É.
1: É, exatamente, né? Tinha o cavalo irado, esse é o cavalo famoso, o Sleipnir, de oito pernas. Garanhão mais rápido da existência, né? Cara, mas
5: aí, aí vão aquelas histórias absurdas de mitologia, né, cara? Esse cavalo, a mãe do cavalo era Loki. É,
3: é muito que? nojento. Isso eu não sabia. Essa história, se eu não me engano, foi que estava construindo um muro pra proteger Asgard. E aí ele estava construindo um muro, e aí eles fizeram uma aposta lá... Que é, se o construtor. Era o um se, se ele não constrisse no prazo, a parada era de graça. Porra, isso ia ser bom pra obra, hein? Ah, <risos> não ia? <risos> aí o gigante trouxe um cavalo e que o cavalo ia ajudar a construir o um muro
4: era um corcel gigante também, <risos> cinza é se o,
5: o segredo da construção era a porra do cavalo que trazia o material, é. porra no, num instante pro, pro, pro construtor que trabalhava sozinho, filha da puta né cara
0: <risos> porra. olha, eu, eu tô passando por isso, hein <risos> só que não tem cavalo,
2: cara <risos>
5: Você tá o cavalo obra, que só. trazia o material. O, Aí o, 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 na véspera o, da parada, ou uma semana antes, ou três dias antes, sei lá, o Loki se transformou
1: numa égua. É bem estilo Zeus. É que o Porque o Loki era shapeshifter, né? É doppelganger. Ele virava qualquer coisa.
5: Aí ele se transforma numa égua e atrai o cavalo, tira o cavalo lá da, da, da obra. Nessa brincadeira, ele tiver ah, o cavalo, o cavalo creu nele.
4: Olha, cara. cara. <risos> e o Loki, ele é pique o Didi, sacou? Quando rolou a aposta, tal, o gigante chegou e falou assim, não, eu vou levar, vou usar aqui o meu, meu garanhão, não sei o que, aí o Loki se antecipou os outros deuses e falou, a gente concorda, aí os, cara, os deuses ficaram putos com ele, uh -huh. é, mas ele virou, deu aquela, aquela piscada e falou, aguarde e confira,
0: <risos> Didi né, porra, mas olha só, eu pelo que eu assisti trabalhou minha vida inteira, eu nunca lembro do Didi ter dado a bunda <risos> pra ganhar uma aposta cara, mas eu acho
5: que não era, não tava nos planos isso mano. <risos> O cavalo foi rápido demais e catou <risos> ele lá, né?
3: Cara? Vocês nunca viram Top Secret? É claro, isso aí. Top secret, o cara... É, né? também. A diferença é que o filho da puta engravidou, né, cara?
4: Então quando tava acabando, aí o Loki se transformou numa égua branca e seduziu o garanhão cinza dele. O cara ficou puto na vida e começou a destruir o muro. Deu o um ataque de piti, ataque de pelanca, começou a destruir o muro. E aí chegou o Thor e, e matou o, o gigante. Um tempo depois nasceu o, o, o Slypni.
5: Excelente. Não, não excelente. é excelente, cara. É tétrico. é excelente, <risos> Tem não.
1: Tem excelente nas. História. Os leipner, Os leipner é irado, cara.
0: Eu não montaria nesse cavalo, sério. <risos> Eu não consigo imaginar um cavalo de oito patas, cara. É a criatura mais rápida que
4: existe em Asgard, né? Sim,
0: sim. E, ele, e... e será que ele, ele, ele descansa as patinhas de
1: trás? Tipo o caminhão que levanta o pneu.
0: É, ele levanta e fica, fica girando o pneu de bobeira.
1: <risos> Outra vertreche do Odin era a lança mágica, chamada Gungnir, Sempre que atirava, ela, ela acertava o alvo e voltava pra mão dele, né? E oh.
5: que nunca errava o
4: alvo. Isso. É importante também. Forjada pelos anões, a pedido do Loki.
1: É mole, tira 20 sempre, né? Cara? É. <risos> tira é. 20 e volta pra mão, cara. Não tem como te derrotar o cara.
0: <risos> Esse aplicativo de voltar pra mão é foda
1: <risos> Aplicativo.
4: O Odin tem um trono também, que o nome é mega difícil de falar. Heliodeskylf. Tem o um castelo que chama Palasquel e dentro tem esse trono. No trono, quando ele tá sentado, ele consegue ver os nove mundos. Isso quer dizer que a porra dos dois corvos só serve pra quando ele não
3: tiver no, no trono, né? Ah, sim, verdade. Se tiver no trono concentrado lá, ele vê. É, ele não vê com tanta precisão, ele não escuta, né? O que os caras falam lá, né? Ele precisa de um, um corvinho aí.
1: Isso não é RPG, cara. Isso é, é prosa.
3: Não tem que, você
1: não tem que ficar minuciando as regras pra entender o que. Mas que é. essa, essa lança dele de que
0: acerta. É Pada em qualquer lugar. Qual é o range?
1: <risos> Boa pergunta. <risos> Mas é isso, ele criou a humanidade com aquele medo do, do Ragnarok Que mandava as valquírias irem em cavalos alados Buscarem os homens que morreram com honra
0: né? Aí, aí, ó as virgens aí <risos> Se bem que uma valquíria na minha concepção, é tudo menos virgem, né cara?
4: <risos> na verdade, pra quem não sabe, as valquírias são as Silvia Sente, suas irmãs <risos> Voltadas em cavalos que vem buscar os mortos em batalha.
5: Uma parada que eu nunca entendi. E outra coisa que o Nego não menciona é que ela recolhia essa galera. Isso. Mas só metade ia pro Valhalla. A outra metade ia pro castelo da Freia. Que era a deusa lá da fertilidade, da, do amor, do, da porrada toda. E a Freia tinha o primeiro poder de escolher. Ela que escolhia primeiro, entendeu? Ela ganhou o Paroímpa e escolhia primeiro. <risos> Mas o nunca fala isso, né? O só fala só fala. Pô, vou pro vahala, vou pro Vahala, vou pro Vahala. Mas o cara não sabia se ia pro Vahala. Nação aí na, na, na política do negócio. Né? Mas se ele, se ele fosse escolhido pela feia lá, o que acontecia? Ele ia pro outro lugar. Ele não ia ficar ali naquela esborne ali de, de comer javali, sair na porrada todo dia.
4: Tem uma parte boa, JP. É metade dos homens e todas as mulheres que morriam em, em batalha também iam pra lá. Então...
5: Porra, mas quantas mulheres morriam em batalha,
0: cara? Porra, ah, tinha, tinha
4: mulher guerreira. Caraca,
5: em
0: que proporção?
4: Não. É, ela devia ser... É por isso devia, que eram
5: todas, devia, né, cara? Devia ser meio triste a coisa. <risos> de qualquer jeito, lá no varal você nunca, nunca fala de, de, de mulherada lá. Só se fala de comer javali, porrada, e os teus inimigos estão na mesma mesa que você e tal. Nunca ouvi falar de ter mulher lá na Parada.
1: <risos> é um assunto delicado, né, cara? É. É. Thor! Deus do trovão Como a gente falou Cabelos e barbas ruivas Só que o Thor Da, da mitologia nórdica Tudo bem Ele era um mega guerreiro Um cara mega forte Mas um o Thor é filho do Odin filho de Odin. Mas, bom, é, ele tinha um, um castelo só dele, que tinha 540 quartos. Né?
5: Até porque morar com o pai, pô, a certa altura não dá mais, né? O <risos> <risos> cara é um trovão e tudo mais, pô, vive lá no, no sótão do pai dele, não pode. <risos> Mas o Odin do filme vivia, né, cara? Vivia de mesada, inclusive.
1: <risos> Exato. <risos> Mas aí ele morava com a esposa dele, a Sif, ela era deusa dos campos de trigo, ela tinha cabelos dourados, como trigo e tal.
5: E ela já tinha um filho que o Thor aceitou.
1: Olha só, mãe solteira.
5: Existia ali um boataria de que a Sif dava umas fugidinhas, cara. Era totalmente pô, dedicado ao nosso Deus do Tramon não, cara.
1: <risos> e ele era mega glutão, né? Comia em uma única refeição um boi inteiro e três barris de droga. Talvez por isso ela tenha que
5: dar as fugidinhas, né, cara?
1: É muito maneiro a história de como o Thor conseguiu o martelo Mionir, né? Que a vida inteira... Eu não é chamo...
0: não, não, é me mijonir, é cara.
1: Então, a vida inteira... Eu de Mijounir. A vida inteira eu chamei a Red Sonja de Sonja. Então é Sonja, e cara. E não é, é. Sônia. Mas, hein, caraca, cara. <risos> mas quando
0: você fala a tua vida inteira... É, Como, cara, mas... Pode... Olha só, você vai escrever mussarela diferente agora? só. <risos> Você viu que tava errado? Não é assim. Eu concordo, eu concordo. É, mas,
4: é, mas você chama de Derfel ou Derfel?
1: Cara, eu, eu chamo de um outro nome, completamente diferente.
3: <risos> <risos>
1: tá bom, cada um chama como quiser.
3: É maneiro porque é mais uma história do Loki, né? Só colocando que nessa versão aí, o Loki, ele é irmão do Odin, e não irmão do Thor, né? Ele é irmão de sangue
1: do Odin, né? Eles fazem um pacto de sangue. O Loki, ele é... Um filho da puta Simplesmente é a natureza dele ah, não, ser não, um não. filho
0: da puta Mas eu respeito o cara dele Eu respeito é cara A natureza da pessoa é inegável Se você é um filho da puta Você é um filho da puta <risos> Exato Mas só ele... que ele nem era filho da puta? Olha só cara Você vai me desculpar Eu conheço pouco da vida do Loki Mas um cara que se transforma em égua <risos> Dá pra um cavalo e pare um cavalo de oito patas pra zoar o outro é um filho da puta, cara. <risos> a parada aqui não é, ele não é mal, ele
4: é tipo o saci, sacou? Ele fica pregando perto. Exatamente, peça. exatamente. Ele é maluco, ele quer ele é caótico, não, caótico neutro. <risos> é,
3: caótico e neutro é maluco, exato. A principal função do Loki, cara, é fazer justamente o um contraponto com o Thor, que era o cara assim, o fodão, o guerreiro, o cara que era o mais adorado pelo Odin, entendeu? Então o cara era imbatível na porrada, então tinha que ter um outro cara que ia pela, pela estratégia, né? Então essa era a função básica do Loki, cara, e, e tipo assim, esse Deuses brincalhões, eles estão aí uma porrada de mitologia, cara. Porque é a gente tem que quebrar essa parada, né? Tu acha que se você é um cara foda, vem um cara, passa a perna em você, já não é mais nada, entendeu? Então, essa é a função dele,
1: né? Então, qual é que foi a história do martelo? O Thor marcou com o Loki de ir pra Alfheim pra procurar alguma aventura, que é porra assim. Eles saíam juntos em né, aventuras e tal. E o Loki se atrasou, que ele sempre se atrasava, né? Aí o Thor encheu o saco e foi embora, ah, vou, assim, vou sozinho. Sabe tá que isso tudo é
0: de propósito, né? O, o cara faz
1: isso pra ele deixar o outro irritado, também. <risos> é,
2: faz, 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 cara. É game, Ele tá
1: ali esperando até da árvore, cara. <risos> aí o Thor pegou lá a biga dele, né? Você saiu lá com os bodes dando trovoada pra do quanto é lá da vida. E aí diz que o Loki viu o cara indo embora e falou, porra, o cara não me esperou? Que merda? Aí ficou puto com o cara, ah, vou pregar uma peça nele pra zoar de volta, né? Só de zoar. <risos> Invadiu o castelo do Thor. Aí encontrou a mulher dele, a Sif, dormindo, né? Aí o cara falou, cara, o que, que eu vou fazer pra... Esse cara. Que que eu vou fazer? aí viu a tesoura, puta, viu os cabelos dourados da Sif, lá esparramados, começou a cortar o cabelo, né, achou uma graça. Né?
0: Se não, filha da puta, um sujeito desse, cara. <risos>
1: Aí começou a
0: cortar. A Exatamente. mulher não tinha nada com a história, cara. Eu fiz uma parada uma vez
4: nesse naipe e sem ter motivo. Ninguém tinha me deixado pra trás. Minha prima tinha um ursinho de pelúcia que ela adorava que o namorado dela tinha. Aí quando eu era moleque, eu achei uma lã igualzinha. Foi só ela sair e eu espalhei a lã pelo quarto inteiro. Quando ela voltou, ela chorava rios, brother. Chorava, chorava, chorava. chorava. chorava.
1: Deu uma de logo. Aí ele se empolgou e. Foi cortando, cortando, cortando. Cortou o cabelo todo da mãe deixou careca.
0: Pô, mas a mulher tava com sono pesado, tava no Prozac, né, cara? <risos> pra aguentar o Thor, só com o Loxotan, né, velho? Pô. Prozac com uísque, né, cara? A mulher tava <risos> loucaça, né,
1: cara? Aí começou a amanhecer, ele, caralho, fudeu, tem que sair daqui. Saiu correndo, nessa fuga, deixou a sandália cair no arbusto. Aí depois ele ficou gritando, minha sandália! Minha sandália! <risos> É por isso que eu acho que homem
0: não deve usar sandália, sério Não é um calçado masculino tá, Foda, né? Não é, não é calçado é, masculino é. Essa, ainda Bom,
1: mas aí, a mulher acordou, começou a berrar Meu
3: cabelo, meu cabelo
0: Por isso me lembra uma pegadinha do Silvio Santos Que era muito boa, cara Eu até, eu até sei qual é No salão de beleza, câmera escondida As mulheres iam lavar o cabelo é. E aí, quando começava a lavar, a atriz puxava um monte de cabelo, um monte né? de cabelo da mesma cor. É. Ela, meu Deus, meu Deus, o que você tá que que tá passou saindo... na cabeça?
1: O seu cabelo tá saindo <risos> todo na minha mão, cara.
0: Silvio Santos <risos> era um
1: escroque, como diz <risos> o canto. Aí o Thor chegou em casa, ficou putaço, né? Arrombou a porta do Loki, meteu o cara na parede. Mas como é que ele soube que era o Loki? Porque ah, ele achou é um a um sandália.
0: aí ah, e é o negócio da sandália. Eu tô falando. A <risos> sandália. E, porra, só
1: podia ser o filho da puta, né? Quem mais também, né, cara? O cara é o deus da trapaça, né, cara? Quem é que vai sacadear os mas outros? Mas era, era, era aquela papo de,
5: de histórico mesmo, né, cara? Pô, só podia ter sido o cara que fez isso. Ia ter <risos> Quem porra. é que tem feito aquela porra? Cara, a
0: gente não sabe. Não tinha uma época no Rio de Janeiro que o roubava cabelo? Não tinha, não? Não lembra aquela época que o roubava o cabelo das mulheres? No Rio de Janeiro? É, não, não. mas, porra, <risos> atacava,
5: atacava é. né? Cara? Não tão falando de Copacabra. A banda, porra. <risos> Volta e meia tem o um lance desse. Cara, tipo aí ele... ah, mas se o
0: cara, se o cara, não tivesse esquecido o sandália, ele podia negar. E ele podia fazer uma trapaça e falar: sua mulher foi vender o cabelo, que tem lugar que compra cabelo,
1: pra <risos> Aí, cara, meteu o cara contra a parede, meteu a mão no pescoço dele, começou a apertar, vou matar vocês, um filho da puta e tal, não sei o quê. Aí entrou o modo Smiggle, né? Ele começou a chorar, que nem a é criança. Não, me desculpa, eu tava bêbado, eu não sabia, não lembro o que aconteceu. <risos> A mulher dele implorando pra ele não fazer nada e tal. Isso
0: o Loki com os cabelos da mulher na cabeça dele, né?
1: De peruca loura, né, cara? De... Aí o Loki, chorando lá, prometeu: ó, oh, eu vou, eu vou, eu vou lá pedir pros anões fazerem uma peruca pra tua mulher, peruca mais dourada do universo. Enquanto o cabelo dela cresce, eu vou trazer presente pra você, pro presente pra todo mundo. Então fica tranquilo. Aí conseguiram amolecer o. Liberou? liberou? Liberou. Caraca, <risos>
0: se eu fosse o Loki, cara... Eu mandava os anões fazendo uma p**** dourada pra mulher do copo. <risos> p... <risos>
1: Aí o Loki foi, desceu lá em Svartalheim, mandou fazer a peruca, é, mandou os anões fazerem a lança, o Gugner, que, é, que é a lança de Odin, ele, e, e foi ele que mandou fazer a lança. Ah, foi
0: nessa a lança? Foi nessa, foi nessa. Ele, ele
1: fez presente ah. pra todo mundo, pra ficar bem e, com a rapaz, galera. Aí mandou fazer um navio pro Frey, que, um navio que encontraria sempre bons ventos e ele se reduzia e podia botar no bolso o navio. Ski de É, exato. <risos> e aí, Beleza. Aí ele passou na frente da casa dos irmãos anões Brock e Sindri, que eram os mega fodões lá, os ferreiros mega fodões.
4: Eram os anões negões de fuligem, né,
1: cara? <risos> é, assim, os anões mais sinistros lá. Eu acho que eles começaram a zombar dos presentes do Loki e então, tal. Ah, esses presentes aí a gente faz coisa muito melhor. Ele falou assim: beleza. Se vocês fizerem alguma coisa melhor que os meus presentes, que eu mandei já fazer, eu aposto a minha cabeça. E os anões levam a aposta a sério. Eu falei assim: porra, olha, cabeça de um deus aqui vai ser foda. Então. Então, beleza, aceitar uma parada. E aí começaram a fazer presentes pra bater nos presentes do Loki, né? Fizeram lá um javali de ouro. Eles derramaram ouro derretido na pele de, de porco chicado. Virou um javali de ouro vivo, né?
4: Um anel pro Odin Dralpni, né? Isso.
1: A cada nove dias ele gerava oito anéis idênticos a ele. Então era riqueza infinita. Olha né?
4: os anéis aí.
1: <risos> os anéis. E o último item era o martelo de guerra, né? Um irmão mandou, olha, tu bota esse fogo o mais rápido possível que eu vou fazer o melhor martelo de guerra que já existiu. E o Loki começou a ficar preocupado, né? Dos caras realmente fazerem os presentes mais fodas, né? Aí ele se transformou numa mosca e começou a atrapalhar os caras, picar os anões. Né? Eles se atrapalharam e não, não fazerem o negócio direito. Né? Não, mosca não pica, caralho. Claro que pica, mutuca nunca tomou?
0: Picar de
4: mutuca? Não, tá louco mas não é mosca. Mutuca
1: é mosca? Ai,
4: caralho. Tá bom.
0: Mutuca é mutuca, porra é igual a mas porra mosca, da mosca. Não, mosca não pica. Mosca bota ovo na, na ferida
1: e dá berne. <risos> Bom, virou um inseto que picava.
4: Não, ele entrava dentro do nariz deles.
1: Não, mas diz que ele picou o olho de um deles. Então ele era mosquito. Era a porra do inseto qualquer. Se picava, era mosquito. E aí picou o olho do cara e o cara soltou o fole. E aí o fogo da fornalha diminuiu, não foi aquela intensidade. Quando o cara tirou o martelo da fornalha, tava com um punho muito curto. De que forma isso, você tirar a mão do fole? curto o punho do martelo, não sei, mas é mitologia.
0: Ah, cara, é a mesma <risos> forma que um
1: barco entra no bolso, né? <risos> Exato. <risos> e aí o martelo ficou defeituoso, né? O martelo devia ter aquele punho longo, né? O martelo de guerra você segura com as duas mãos, né? E aí o Loki, ah, me dei bem, os caras se fuderam. O martelo tá errado, tô, tô tranquilo. Aí foi todo mundo lá mostrar pros deuses, que os anões falavam assim, ó, a gente vai mostrar os presentes pros deuses e eles vão julgar o que foi melhor, né? Se a gente fizer melhor, eu fico com a tua cabeça. Se o Loki ganhasse, o que ele levava? É, de graça os presentes. Quando os anões foram, foram mostrar o Mionir, o, o martelo defeituoso, eles falaram assim: olha só, um martelo é indestrutível, ele racha qualquer alvo em que for atirado e tem o um aplicativo de voltar pra mão. <risos> de voltar pra mão.
0: Esse era o defeituoso.
1: É, porque o punho ficou pequeno. Mionir. É.
0: Já o Mijionir era o que funcionava direito. <risos> Aí eles falaram
1: assim... E tem mais! O punho dele é menor. Que aí o Thor, se quiser, pode botar ele no cinto, pode esconder na capa e andar... Você não, não tem aquela porra daquele martelão gigante pra do cotelado. Um e todo mundo achou o máximo essa inovação.
0: Caraca, virou <risos> a nova moda do martelo de guerra.
1: <risos> foi uma porra da inovação, né, cara? Era um martelo de guerra de uma mão só. E o Loki ficou, puta, não acredito. E fugiu, só correndo, porque os deuses falaram, realmente, Mjolnir foi o melhor presente. Do Odin falou, né? Alguém deve ter gritado Mjolnir. <risos> E aí, o Loki saiu correndo, fugiu, né? E os anões atrás dele. É, eu quero a cabeça, eu quero a cabeça. se apostou? E aí, o Loki inventou a historinha, olha só. tô tudo bem. Quando pegaram ele, ele falou: Eu apostei minha cabeça, mas eu não disse qual cabeça. Qual <risos> cabeça. <risos> Vocês têm, se vocês quiserem a minha cabeça Vocês têm que tomá-la Sem ferir o meu pescoço É isso que ele disse Eu tenho um pacote de sangue Codinho, caralho e tal E não pode Derramar meu sangue Não, e
4: tinha uma parada Que, que ele não queria que mexesse na, na garganta dele Por causa de Senão ele ia parar de falar
1: Exato, né? tinha um negócio desse também Ah, porque ele não ia moer Ele ia ficar só sem cabeça <risos> Aí o Odin até, ele falou Ah, realmente o Loki tem razão, não pode ferir o pescoço, né? Aí os anões ficaram putos e costuraram a boca dele e se deram pro um satisfeito. Costuraram a boca <risos> dele? Costuraram. <risos> ele levou um maior tempão pra tirar, pra descosturar a boca, depois levou um maior tempão pra voltar a falar e...
4: uma parada que, que eu percebi assim de mitologia nórdica é o seguinte, não existe como na mitologia grega, greco romana, exatamente uma coisa pra você ser deus, os deuses são envolvidos em algumas coisas, por exemplo, o Odin ele é deus da guerra também, e de uma outra série de coisas, ele é um, é um deus guerreiro e que tem vários atributos em volta dele, é. o próprio Thor não é só o deus do trovão, ele é do trovão e de outros vários atributos, tanto que ele é o, o deus mais cultuado né, Sim. Mas, ser
5: explicável. A criança vinha e perguntava, pai, quem é o Deus? Não sei o que lá. O cara falava, torra. Eu não queria queimar lupa, né? Eles tinham uns quatro ou cinco ali
3: que eles mandavam. É o fulano, é o fulano. E repetia os caras.
1: Era esse se afeiçoava uma personalidade, né? Esse Deus é isso, é aquilo e então, tal, então eu vou rezar pra esse Deus.
3: E acumulava é. portfólio, foi o que o falou. É. Só o Tório, olha só, ele trovão. Era dos relâmpagos, tempestades até aí, tudo bem. Agora, carvalho, força, destruição, fertilidade cura e protetor da humanidade. Então o cara é já ele. acumulava uma série de ministérios aí. O ah, cara Que era o Deus a cura, o balão top a ponta
5: da
1: língua. né? E o Tira é engraçado que ele era Deus do combate, da, da guerra, da, do combate pessoal, essas coisas. E ele não tinha uma das mãos a mão da espada, né? Ele era maneta. E é a maneira a história de como ele perde a mão, né? Como? para variar nosso amigo Loki. <risos> O Loki teve vários filhos. Filhos bizarros.
4: Além do Ninja.
1: <risos> Além do Cavalo, exato. Teve outros filhos... Ah, ele era casado lá, tinha uma esposa em Asgard, mas ele tinha um amante em, em Jotunheim, né? Com a amante, ele. Que era gigante, não era? Era. ela. E aí ele começou a ter vários filhos.
3: Essa fil aí era uma grande mulher.
1: <risos> <risos> ele começou a ter vários filhos bizarros, né? Um dos filhos dele era um lobo, lobo mesmo, chamado Fenrir. Era um lobo rio de
4: modafoca, né?
1: Não, no início ele era um filhotinho, todo mundo achava bonitinho, ele ficava lá passeando por Asgard, e ele começou a crescer pra caralho. <risos> o Odin tava lá passeando lá, quando ele viu o quando já tava do tamanho de um boi, matar lá um mega javali com uma patada só na cara. Aí ele ficou puta que pariu. Aquela preocupação do Ragnarok, né? Esse bicho tá crescendo muito. <risos> Eu tô preocupado. E aí ele falou assim, olha, acho que a gente tem que prender esse bicho. E aí...
4: Antes disso, ele consultou a mãe de Ná de Asgard e ela profetizou que no Ragnarok, Odin ia ser morto pelo Fenrir.
2: Uh -huh.
4: E aí, ele, che... ele sabia que isso ia acontecer um dia, mas na Nadu mandou
1: acorrentá-lo. E aí o mandou o Tir fazer isso, tio a corrente o bicho aí. Ele foi lá, pegou uma corrente. Corrente tinha é nome e tudo, né? Eles dão nome pra tudo. Corrente só. <risos> o Fim ele deixou ele acorrentar. Ele, ah, não, a corrente tá aí. Tá, tá tudo tá, certo. Tá na boa. que ele sabia que ele ia se soltar, né? Ele só se esticou e partiu a corrente toda. Aí, beleza. Fizeram uma corrente mais grossa, mais sinistra e tal. E o, o Tir levou lá e... Porra, deixa eu botar a corrente aí, só pra ver se tá forte.
4: Era o Tir, porque só o Tir alimentava ele. Os outros deuses se cagavam de medo.
1: Aí ele foi lá, correntou o bicho, o bicho partiu a segunda corrente. E beleza, vamos falar com os anões. Os anões sabem... né? anões sabem fazer a parada direito, né? Esse anão chamado Geridor mandou o cara fazer uma, uma, uma corrente foda e falou assim, ah, beleza, volta daqui a um mês. Aí voltou e o cara entregou uma corda de seda.
4: Praticamente uma sharp <risos>
1: Eu falei, caralho, que porra é essa? Corda de seda, meu irmão. Vou te fazer uma corrente. Ele, não, isso aqui é uma corda especial. Tem seis ingredientes especiais. Chamava Gleipnir. Gleipnir, exatamente. São muito difíceis de Consegui. Os ingredientes eram o cuspe de uma ave, os nervos de um urso, o fôlego de um peixe, as raízes de uma montanha, a barba de uma mulher. E tu
4: achando <risos> que não tinha mulher que entrava na guerra, hein, no combate? <risos> não, não tinha, e... só tinha mulher
1: barbada. <risos> <risos> e o som de uma queda de um gato. O cara falou, caralho, que porra é essa? Eu disse que era difícil de encontrar esses ingredientes. Beleza. Aí fez a corda mágica lá, entregou pros caras e pode ir lá que que eu, que eu garanto. Eles chegaram no, no Fenrir, né? O Fenrir já tava do tamanho de um, de um navio, sabe? Tava um gigante, um daquele navio pequeno né, de guerra. <risos> bem! Não Eles era navio um navio gigante, né? Um é mas... grande, hein? Que é. <risos> naviozinho? Caçaram com ele, o bicho comeu dois bois lá e tal, ficou em barriga cheia e falou assim, então, eu tenho aqui essa corda. <risos> Posso testar de novo aquele negócio? <risos> <risos> testar. Aí o, o lobo ficou desconfiado, né? Ele falou assim, porra, o cara testou corrente, agora tá querendo testar uma corda de seda? Que porra é essa, né? Aí o Odin fala assim, não, não. Ele tava lá e falou assim, ó, se você conseguir se libertar, significa que você não é tão poderoso quanto todo mundo aqui teme, então... A gente não precisa ter medo de você e a gente liberta você. Você entendeu o propósito da coisa? Ele, ah, tá bom, mas só com uma condição. Alguém vai botar a mão direita na minha boca porque se eu não conseguir me soltar eu tenho uma garantia, né? Que vocês vão me libertar, que senão eu vou morder fora a mão de alguém.
5: Alguém gritou lá do fundo: Tio!
1: <risos> Todo mundo deu um passo pra trás e só ficou o tio, né? <risos> Aí o tio meteu a mão, eles amarraram o lobo, né? Tentou se libertar, não conseguiu. Quando ele pediu pra libertar Tá, ele todo mundo começou a rir, todo mundo menos o tio, né? <risos> <risos> e aí ele mordeu fora a mão do tio.
4: O tio foi malandro que ele ainda conseguiu botar uma espada na boca do ferry para ele não ficar uivando de raiva. Que eles
1: prenderam ele com mais correntes, botaram a corrente numa estaca, botaram a pedra em cima da estaca para o cachorro não sair dali de nenhum cachorro, é ótimo que... O cachorro pro lobo. <risos> O Baldur tem uma história interessante também. Ele é o Deus Branco, né, o Brilhante. Ele é filho, filho de Odin e era amado por todos, né, menos o Loki. <risos> ele tinha uma profecia que condenava ele a ser morto por traição. E aí a Frig que é a mãe, né? Ela
5: era louca pelo pelo Baldur. Claro, pô. E ela fez todos os seres do universo, todas as formas vivas do universo, prometerem que nunca mataria o Balder.
1: Exato, por causa dessa profecia. Exatamente.
4: Mas como na história do
5: Aquiles... Tem a falha da parada, né? A falha é o seguinte, ela esqueceu... De pedir pro Mistletoe, que é o visco, é, uma forma de planta, a, a prometer a parada. E aí veio a parte bizarra, o Loki ouviu ela comentando isso com alguém. <risos> porra, meu irmão. E, e Deus, <risos> não acredita que eu esqueci, não falei com o musgo. <risos> então, porra, a servente dela falou, ô oh, dona Frida, você não esqueceu de alguém, não? O Loki
1: virou pra câmera com aquela cara de Didi piscando o olho, né, cara? <risos>
2: Aguarde ou vira. <risos>
5: O pessoal gostava nas festas e nas comemorações, de fazer uma brincadeira saudável, é. que era atirar flecha no Balder. <risos> <risos> Sabia que nada ia acontecer e ficava é. rindo, flechava o cara e ia lá não aconteceu nada. <risos> e aí o Balder tinha um irmão que era o Rodo que era cego e o Rodo nunca se envolvia nessa porra, porque ele não, não tinha Como é que ele ia atirar? Ele era cego, né?
2: Uh -huh.
5: E o Loki, um num desses acessos dele, resolveu falou, é hoje que eu mato esse filho da puta, né? <risos> e fez uma flecha de visco. Chegou pro rodo e falou, ó, tu não quer atirar também no teu irmão e tal, não sei o que? O cara falou, pô, mas eu não, não tenho como atirar, né? O Laco falou, não, eu te ajudo. Eu te ajudo. Vai para esquerda.
2: Chegou
5: pro cara é e falou, vai lá, solta agora. E o cara mandou ele a flecha no coração do Balder ele matou.
1: É, o Balder segundo o juramento que a Frigg mandou todo mundo fazer, ele não morreria por fogo, pedra, metal, madeira ou água. Ela não falou de visco, de planta, de plano nenhum.
5: Ela fez todas as plantas jurarem que não... A planta é um ser vivo. Ela fez uh -huh. todas as plantas jurarem que não mataria o Balder também. Só que ela esqueceu mesmo do visco.
1: Entendeu? Aham, uh -huh.
5: e aí... Pum, foi, e morreu. E aí, dentro daquilo que a gente falou lá atrás, Balder foi pro réu. Apesar de ser bom, ser ele era o cara de melhor coração de todo o Asgard, mas ele foi pro réu. Ele morreu de uma bobeira lá. Foi assassinado, era. né, cara? cara, cara <risos> Quis lá. A dele se matou, morreu junto no processo, sei lá. E foi junto com ele pro réu. Pô, os deuses estão ficaram devastados com a parada, né? Até que descobriram lá, o Roda cagou e denunciou que foi o Loki que, que armou a parada toda. Aí resolveram trazer o Balder de volta. Aí o Odin mandou um mensageiro lá pra ré. Para negociar a volta do, do Balder e negociou a volta dele, o réu acabou concordando, mas com uma condição: todo mundo deveria chorar pelo Balder pela morte do Balder Aí o mensageiro voltou com essa condição do réu e tal, e todo mundo caiu aos prantos, com exceção de uma velha. <risos> Chamada troque, se eu não me engano, troca, sei lá, alguma coisa E aí ela foi confrontada de porquê que, que ela não tava chorando, e ela falou que não, uma vez morto, o cara tá morto, não tem que voltar porra nenhuma.
2: Uh -huh.
5: aí Hel não mandou o balde de volta, porque a mulher não chorou por ele. Puta e mais man. tarde o nego foi descobrir que a mulher era o Loki. Foi... <risos>
1: Heimdall é um deus muito maneiro Eu me amarro no Heimdall, cara foda Guardião de Asgard
5: Você gostou da versão do filme? Jovem?
1: Cara, por incrível que pareça, apesar daquela controvérsia toda Do cara, né, terem escolhido um ator negro pro um universo que, nórdico, né Que só tem branco azedo Eu gostei da, 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 da interpretação do ator Achei que ele foi um, um rio de que É muito maneiro Mas é, bom, aquele é versão quadrinhos, né, cara Quer
4: dizer que seu, seu deus preferido é o guardião do arco-íris <risos>
1: É isso, é isso que eu entendi. Ele é o guardião de Bifrost. Ah, tudo isso, tá? isso é o Jovem Nerd. A ponte, a ponte é o arco-íris, porque. A ponte é o arco-íris,
3: né? É. Mas faz
1: mal os caras, faz os caras. Não, Olha só, na verdade, ele é o guardião de Asgard, mas ele fica na frente da ponte, que é a porra da entrada do reino é, é uma é. das entradas, né? Aquele ele vai
4: Sabe é. onde é que fica, né? Onde? Na freio <risos> Entrada.
1: Ele ficava lá protegendo e ele tinha os sentidos mais aguçados de todos. Né? Ele conseguia ouvir a grama crescer em Midgard, a folha cair em Jotunheim. Ele conseguia ver tudo que acontecia também nos nove reinos, tudo, né, tudo. E ele tinha uma mega corneta, né, Galarhorn.
4: <risos> ele tinha uma buzela gigante, então. Uma <risos> <risos> buzela.
1: <risos> o Heimdall
5: ele é filho das nove ondas que eram filhas do oceano. Uhum. Mas o pai ninguém sabe quem é. É o Boto.
2: <risos> ah, há,
5: há controvérsias. Eu não gosto de lançar a boata. Mas eu vou lançar um nome no ar, cara. Isso, isso me intrigou. Eu vou lançar um nome no ar, cara. Que eu acho que era é o pai de Heimdall. É. Zeus. <risos> que Zeus? <risos> cara, faz todo sentido. Primeiro que Zeus... Tem muito estranho essa história de Zeus não ter pego uma nórdica nunca, porra. <risos> Zeus não ia resistir. Uma sueca por tanto tempo assim, né? E resolveu manter em sigilo aí quem era o pai do cara, porque pegava mal o grego ia até lá e porra, né? A deusa e surgiu o cara. E tem uma passagem de Hamilton que é, é, é sinistra: Para de tal pai e tal filho, cara. Ah. Hamilton resolveu passar um tempo na terra, disfarçado, ele não queria que ninguém soubesse que era ele. E aí ele foi lá nas andanças dele, ele se hospedava na casa das pessoas. Estilo Zeus. Zeus fazia isso também.
2: Uhum.
5: E nessa ele foi, ele tava lá na numa dessas casas e tal, e ele dormia na cama do dono da casa e da mulher da casa. Sabe qual é? Numa ponta da cama. Uhum. E o dono tinha sono pesado. <risos> e o cara pegava a mulher do, do, do dono, cara, nessa brincadeira.
1: É, bem e Zeus teve mesmo.
5: Vários filhos na Terra dessa forma. Uh -huh. Só dormindo no cantinho da cama. <risos> é ou não uma parada que tu espera de um filho de Zeus? <risos> uma parada legal de saber daquilo lá atrás que eu falei de usarem a, a mitologia como, como política. A avó de Heimdall, mulher do oceano, era maluca por ouro. A galera que morria em combate ia pro Valhalla. A galera que morria do nada ia pro inferno, ia pra Hell. E a galera que morria afogada ia pro fundo do mar, pro reino deles, dos avós do Heimdall. E ela, bicho, ela dava tratamento preferencial pra quem chegava lá com muito ouro. Uh -huh. Tinha uma vida melhor lá na, na região dela. Ou seja, mais um motivo pra neguinho pô, saquear o que pudesse, né, cara? Porque era pra estar sempre com ouro, pra caso acontecesse uma tragédia, o cara ia ter uma vida melhor no pós -mor. Forte,
2: né? Aham.
1: Uhum. Vamos falar mais um pouco do nosso querido amigo, filha da puta. Quem? Do Loki. Ele é, realmente era filho de gigante De gelo? Sim. Puta merda. Só no filme. Só que ele não foi tomado como filho pelo Odin, né? Ele foi tomado mais como um irmão, né? Irmão de sangue. E aí, falando dos filhos dele, que a gente tava falando, os filhos bizarros... Teve a filha Gerd, que era uma mulher bonita e tal. Teve o filho Fenrir, que era um lobo. É, e teve a serpente, né? Que o Eduardo Spohr falou no início. Yes. Teve outros filhos também. Né? Não, Não, teve outros, mas a serpente é famosa. Porque ela se tornou a grande inimiga de Thor. Jormungandr. Se tornou inimigo de Thor e fez bico no paraíso. <risos> Aí ela cresceu tanto que ela chegava a cercar toda Midgard. Na
4: verdade, ela cresceu, cresceu, cresceu. Aí Odin mandou jogarem ela no, no mar. Ela deu a volta e mordeu a própria cauda.
1: Não, mas não foi o Odin que botou a cauda na boca dela? ela parar de crescer?
4: Não sei, é onde eu li não tinha. Não
1: faz sentido nenhum, mas tudo bem. Não, nada faz sentido, né, cara? Eu quero ter um <risos> filho de virar uma égua e ter um filho, pô. Ele vai ter mandado o também, que gostava de uma missão dessa,
2: né?
1: Não, mas aí ela fica se debatendo no mar e aí cria as ondas de tempestades as marés, essas coisas, tudo por causa da a serpente ficar se debatendo no... nos mares. Mas tá, quando foi que Nego se
5: emputeceu de vez com ele e prendeu o Loki? Que momento que Nego falou, chega dessa porra?
1: Tem uma história com a maçã da imortalidade, da deusa Hum,
5: Essa história é fantástica, né? a história
1: do Loki, né? Essa...
5: Totalmente sem perna em cabeça,
1: então... né? Então... <risos> O Loki, Odin e outro irmão do Odin foram caçar. Outro irmão, não tem nome? Ah, puta, um dos irmãos. Saíram pra caçar. Aí, beleza, saíram, foram pra longe de Asgard. Foram, porra, vamos fazer, né, caçar longe mesmo e tal. Demoraram pra, pra achar o, o, o gado lá, mas acharam, tava morrendo de fome. Caçaram e botaram na, na lenha. Caçaram gado? É, os bois gigantes lá. O cara foi caçar boi? É boi selvagem, cara. Ah, não! Não é boi, vaquinha de, de, de fazenda, não, porra. <risos> Que
0: pariu, cara A
1: búfala, É búfalo, essas merdas É, enfeita o pavão, Jovem Ené Fala bisão o cara me fala, o
0: cara fala pra mim que o Rodin foi caçar um boi, cara.
1: Um não boi? Eu tô te falando não, cara. Isso tá nas fontes, um,
0: Não, na, na, na fonte não tá escrito um boi. Tá? E na Wikipedia é português, né, cara? O que o
1: Wikipedia é português, maluco? O boi é, boi, é eu vou aí um documentário e duas fontes fora da internet. Enfeita, enfeita, Jovem. Fala o toro de Rolferrein.
0: Buzinou o boi no seu da frente, ele matou o boi. É isso que ele fez. <risos>
1: tá bom. Aí eles botaram o bicho lá pra, pra assar E aí quando tava bom, eles pegaram um pedaço de, de, da carne, botaram na boca e tava cru Aí porra, não é possível, cara eles botaram uma lenha na fogueira e tal Deixaram mais uma hora lá e já tava, porra, bem tostado Eles pegaram, continuava fria e crua. Aí eles ouviram a voz falando assim Aqui é o meu reino A carne só vai assar se eu mandar Aí eles, eles olharam e viram uma águia gigante descendo e falando, essa porra. Aí a gente fala, isso aqui é uma magia sinistra, compadre. A magia que nós aqui somos deuses e a gente não tá conseguindo comer essa carne? Que porra é essa? E aí deram moral para a águia, né? Essa águia é poderosa. E aí ela falou assim, ó, se quiser eu dou permissão para vocês assarem a carne, mas eu tenho que comer a minha parte primeiro, porque Tá no meu reino, então essa aqui porra é minha. Aí eles falaram, não, beleza, então, tá bom, come aí. Aí a águia devorou o boi inteiro. E o Loki ficou puto. Ele, porra, tô com fome, caralho. Pegou um pedaço de pau e começou a bater na águia. <risos>
4: <risos> é, atrapalhou, Eu tô imaginando ele bater uma vez, mas com os quatro replays, tá ligado?
5: <risos>
1: Toma! Toma! <risos> E a águia, que era ligeira, levantou o voo e agarrou o pedaço de pau e puxou o Loki pra cima. Aí o Loki ficou naquela menina solto, não solto, solto, não solto de repente a águia tava alta demais e ele não podia soltar mais. Por que, cara? Se ele podia se transformar numa outra águia?
0: <risos> caralho, tá muito atrapalhado mesmo. Mas, Mas essa
1: parte o adolescente esqueceu de contar, né? Que ele podia se transformar. Exatamente. Aí ficou desesperado. Pelo amor de Deus, não, bota no chão, bota no chão, caralho, por morrer. Aí a águia falou assim, beleza, bota, bota no chão. Mas ele, se se revelou como um gigante que também tinha mudado de forma. Era um gigante chamado Tias. Cara, qualquer um pode qualquer coisa, cara. Não, mas a mitologia qualquer um pode Ai, qualquer coisa, cara. A
0: mitologia cara. é uma parada meio chata às vezes. <risos> <risos>
1: Aí o Tiazi falou assim, eu te boto no chão, mas você tem que me trazer a deusa Idun, que era a deusa da primavera, e a maçã dourada da imortalidade. Porque todo mundo era imortal em Asgard por causa dessas maçãs douradas. Ela distribuía entre a galera a maçã. E eles comiam e aí viviam pra sempre. O Loki falou, beleza, eu faço o que você quiser, chorando e tal, aquele negócio. <risos> Diz <De> sempre, né? <risos> Diz que ela até deixou ele cair pra pegar ele no último momento, pra deixar o cara bem cagado e tal. Aí tá bom, o cara não contou nada Voltou lá pra, pra Odin e falou assim, não, tá tudo bem, então. Aí Loki foi no pomar de Dum chamar a mulher, né? O, e o gigante tava esperando ela em numa floresta lá. Aí ele falou só assim, oh, sabe que eu vi outras maçãs douradas lá no bosque? E ela era super inocente, né, cara? Não importava a fama do Loki, né? <risos> ele falou assim, por que a gente não vai lá olhar e você traz as maçãs douradas todas que você tem pra gente comparar? Pra ver se é igual, se é douradinho e tal. Aí ela foi e a águia levou ela embora. Com as maçãs. Com as maçãs. Com as maçãs E aí Todo mundo começou Alguns dias depois Não tinha mais maçã Todo mundo começou a envelhecer mundo, O cabelo fica grisalho Todo mundo a sentir dores de... Ah
0: porque você Pra ser imortal Tem que comer a maçã direto Tem que comer a maçã direto é. Então, Ninguém é imortal Porra nenhuma <risos> Oh, porra com a maçã era o cara. Só que o Heimdall, que
1: vê tudo, escuta tudo, viu. E ficou bem quieto. Né?
0: Ficou bem quieto. O teu personagem preferido aí. Viu o Loki subir na águia, chegar lá em cima, chorar, pedir perdão. <risos> e não falou nada. Eu vou ver se vai dar uma merda. Não falou nada.
1: Deixa o cara, sei lá. Ele tá sempre aprontando. E os
4: corvos do Odin também não viram essa porra? Não viram. viram. Não
1: estavam tá voando esse dia. Não viram. Aí... O Heimdall dedurou o cara, né? Falou, foi ele, mano.
5: Não precisava ser um gênio pra
1: do <risos> Eu precisava ver
0: tão longe, é. né, eu tão... Um...
1: E aí, o J ficou puto, mandou arrastarem o Loki até lá, deu expor do caralho, meteu o dedo na cara, deu o tapa na cara, e o Loki começou, não, não, eu, olha só, eu, eu fui obrigado, e eu, eu vou resgatar ela, e eu já ia resgatar mesmo, era o meu plano, né, ir resgatar. Aí eles falaram, então tu vai, te vira, meu irmão, vai lá pegar a mulher, porque a gente tá se fudendo aqui, a culpa dessa merda é tua. Aí, ele foi voando, ele vivia num castelo que tinha um lago em volta, e o cara... Porra, não morava num ninho gigante? Não, ele era um gigante, não Era gigante. Cara. Ele se, era só se transformou águia. numa águia.
4: Porque é sempre águia, né, que eles se transformam, cara? Se eu fosse shape change, eu me transformaria no pombo beso.
0: <risos> no JP, no Urubu Rei. <risos> cara, essa, minha, essa história... O cara é super poderoso, não deixou a carne do cara grelhar, era o dono da churrasqueira. É. Mas precisava pegar um barquinho e pescar? Você não era super poderoso, o poder não, dele era cara. específico. Era, era... hobby, ele, ele, ele curtia uma pescaria old style, né? ele
5: pegava o um barquinho e ia. Ele só cara.
0: tinha um poder, que era gorar churrasco, ele gorava churrasco. Não, o poder
4: dele era carvão úmido.
0: O irmão dele devia deixar a cerveja choca, né? É. Os caras bebiam, caralho, que merda é assim, ah não, aqui tá, a tá você... cerveja só vai gelar, assim, já tenho que ver primeiro. Se não cerveja, vai ficar choca! Joca.
1: Beleza, ele chegou na mulher, né? A mulher tava presa lá, falou assim: Ó, oh, vou transformar você numa nós, e eu levo você na minha pata e a gente sai aqui, ninguém viu que eu levei você, nem nada. É nós, é nós. <risos> Só que a filha do Tiazzi, do gigante que tava pescando, ela viu essa porra, ela viu ele fugindo. Quem viu foi o teu personagem preferido também, inclusive. <risos> É. O Heimdall tava lá olhando, com todos os deuses em volta, né? Tavam, ele, ele ia contando pros deuses o que tava acontecendo.
0: Vai transformá-la numa nós. <risos> é,
1: exatamente. Alguém deve ter falado, não vai dar certo. <risos> Aí, a filha, a Skadi, ela começou a acenar pro pai lá, com uma vela. É, é, é. O cara aí! Também pegou o manto, era o manto que transformava ele no águia. Ele pegou o manto, transformou na águia e foi voando atrás dele.
4: Ah, agora tá explicado.
1: Aí, Heimdall falava, ó, o cara tá alcançando o Loki, que tava de gavião, né? Isso,
0: tudo os dois, tudo de bengalinha, né? Já velhinho é. <risos> Todo mundo fudido. <risos>
1: Aí, o Tyr teve uma ideia, chamou o Baldur e o, e o Frey, mandando todo mundo pegar lenha, 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 lenha e óleo. E começaram a jogar lenha na meia, a meia é aquele, aquele espaço entre dois muros, né? E começou a juntar lenha ali, jogar óleo em cima da lenha. E aí, quando o Loki passou voando, eles jogaram uma tocha na lenha e explodiu um muro de fogo e a águia passou no fogo e, e queimou e morreu.
0: Isso porque o Thor não tava com o martelo e o Odin não tava com a lança, né? <risos> Tão velhinho. Já. Mas a lança não erra, independente da idade. Mas ele tava usando como bengala.
1: Né? <risos> e aí a filha chegou logo depois que ela veio correndo atrás. Ela que tinha o poder de salgar a farofa. <risos> Chegou, viu o pai morto E ela tinha armas poderosas e tal Mágicas e tava todo mundo fodido ali, né E ela era uma ameaça real pra eles, né eles falaram assim, calma aí, vamos conversar e tal O Jean explicou toda a história, ó Teu pai fez merda, posso no máximo Eu te dar uma compensação, aí acalmou a mulher Falou assim, beleza, então, aí entra o Loki né Ela falou assim, ó, ah, eu tenho uma ideia Que tal se você escolher um deus Aqui pra ser o seu marido Aí ela já olhou pro Baldur, que era o mais bonito De todos, né, e todo mundo gostava do Baldur E sabia que se ela escolhesse o Baldur Tu não vai ficar puto com o Loki, né? Aí o Loki fala assim: não, 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 vou fazer o seguinte: a historinha que ele inventou. Eu acho que você não deveria escolher o Baldur assim, porque você vai deixar a galera aqui triste, porque todo mundo quer você você é linda, você é maravilhosa e a ah, horrorosa, né, a mulher era gigante e ele falando assim, olha, por que, que você não dá uma chance igual das, de, de todo mundo que seu seu marido? A gente bota um tapume aqui e você escolhe o seu marido pelos pés. Caralho, que susto agora velho <risos> pensei que ia fazer aqui buraco <risos> ah, glória <glory on.
0: risos> olha o jovem, caraca cara, é nessa hora
4: que
1: a
0: pessoa
1: se revela parece
0: que você não sabe o <risos> que, que é <risos> Eu não faço ideia é do, do, nome, do nome técnico. Eu não frequento esses ambientes pra saber o nome técnico. Até parece.
5: Pra mim o nome era Porques, cara. É. Aí o
0: cara, o Jovem Nerd, tá vira bom. e fala... O cara não
1: pode ser informado. Qual é, o, qual é o nome? Cada um que se Só informa que A que cara quer. nunca viu filme pornô, nunca nenhuma. Qual
0: é o nome do negócio mesmo? Glory Hole. Esse é o verdadeiro Jovem tá Nerd. Bom, então. <risos> Caiu a master, caiu, já. caiu, cara. Caraca, vocês estão fazendo um big deal de uma parada que, que todo mundo conhece. Mas aí pega o jovem nerd para Cristo. Sabe quem é que sabe o nome técnico das coisas
1: é quem vive as paradas. Até parece. É? <risos> tá bom. Ninguém sabe termo técnico de, de pornografia. <risos> só o jovem nerd. O que resta saber de que lado
0: do Glorvul o jovem nerd ficava. <risos> uhum, tá bom. <risos>
3: A relação do Loki com o Thor... Sabe onde é que eu via muito, Jovem Nerd? Que você, de repente, vai identificar... E muita gente vai identificar também... Pelo menos os arquétipos aí que uhum. a gente fala... Batman e Coringa. Verdade. Total, assim, cara. E é, a relação era muito parecida. Não é aquele Coringa vilão, né? É, assim, o Coringa por ser mal em si. Mas o Coringa sempre querendo desafiar o, o Batman... Pra tentar tirar alguma humanidade dele. Quebrar o ego dele, né? Mostrar que ele Sim. pode ser falível também, né? Essa era, era uma das coisas que o Loki tentava fazer, né? como o, o, o Thor era um cara imbatível, né? ele tentava mostrar um pouco essa parte humana do cara e isso é interessante como muitos deuses, palhaços de várias, várias mitologias têm essa constante. Vocês lembram no Matrix que tinha um cara chamado Mouse? Tu lembra desse personagem? É, é claro. Ele ficava falando que, que fez a mulher de, de vermelho, todo mundo que absurdo tal, você fica é o, é o cafetão virtual ele fala só, eu, eu sou igual a vocês vocês são igual a mim, só que eu expresso isso vocês não, então vocês são todos hipócritas, né? Uhum. Então mais ou, mais ou menos isso é a função aí desse, não só na mitologia, como na história, assim o Locke fazia muito bem esse papel, tão como o Tocano bem falou nisso, não como uma coisa necessariamente má né? mas uma coisa diferente né? pra você criar, quebrar os egos Mas aí teve o Basta
5: e prenderam o cara. De uma forma sinistra, né? Mataram um dos filhos dele, não daqueles que a gente falou, um outro filho dele, e amarraram com as tripas do filho dele num penhasco. E meteram por cima dele uma cobra venenosa. Que ficava caindo veneno da boca, né? Da, da, da... Das peçonhas. Das peçonhas. <risos> e ela ficava cantando. Eu sou uma cobra venenosa! <risos> <risos> e fica... <risos> e a... Só que ela <risos> tinha a
0: presa, por isso que o veneno caía, né? Não foi uma fob.
5: E isso era pra ser pra sempre, né? Essa prisão. A mulher dele fica, ficou ao lado dele com uma vasilha, pegando, não deixando que o veneno caísse em cima dele, mas às vezes enchia vazia, ela tinha que jogar fora e nesse meio tempo caiu uma gota no lock. E ele sentiu uma dor maluca lá e tal que fazia a terra tremer. E essa era a razão dos terremotos. Era a explicação para os terremotos.
1: Cara, as dores do Loki. Olha aí.
5: E ele ficou ali até o Ragnarok. Quando ele foi solto para liderar as forças contra, o, contra os deuses. Contra os deuses? Exato. Ele foi o líder do exército dos gigantes contra os deuses.
1: Olha só. É,
4: ele já tava de saco cheio, né? Os velho?
1: homens condenados lá no réu, que ficavam todo no de cobra, essas coisas, parte do tempo. Eles também trabalhavam na construção da grande caravela Que seria usada no Ragnarok
3: Caravela não, né, Pois Jovem Nerd
1: Por que não, caravela?
3: Porque não existia caravela na cena
1: Porra de um barco gigante, caralho
3: Um Drakkar
1: E aí esse barco ia levar as forças lá do dos mortos, os monstros, os gigantes todos pra Asgard, né? Pra enfrentar os deuses. Esse
5: barco era feito das unhas dos mortos. Olha só. Por isso que eles cortavam, e procuravam cortar as unhas dos defuntos antes deles seguirem lá pra real. Pra não dar material, material. pra construir o, o barco. Excelente, maneiríssimo. O Ragnarok tinha três sinais que iam dizer, chegou a hora, né? Do, de, de acontecer a merda toda. Um deles era a morte de Balder.
1: Isso. Tinha sido profetizada, né?
5: Exatamente. O segundo Segundo, iam acontecer três invernos seguidos, sem verão no meio. Isso aconteceu, num certo momento. E o terceiro, três galos iam cantar, acordando os exércitos que iam invadir Midgard e invadir Asgard e tudo mais. Três galos? Três galos. Galos? O cara não tá admitindo
0: boi, não tá admitindo galo. É uma, é uma puta fazenda, velho. Cara, olha só. Ah, faz sentido, né, pô? Mas eu espero um pouco mais do fim do mundo, né, cara? Yeah!
1: <risos> tem que ser um bicho escritor eram quatro né?
4: sinais, o quarto era que o Senhor Abravanel venderia o baú para...
5: <risos> aí quando tudo isso aconteceu, o Heimdall tocou lá a buvuzela dele no
3: Senhor que chegou a hora uh -huh. e o Pitch pegou, mas uma coisa também maneira de se assim, saber em relação ao fim do mundo nórdico, né? o Ragnarok nórdico, que diferentemente aí, voltando àquela aquela comparação com a nossa religião hebraico-cristã que assim, apocalipse, o fim do mundo, acabou boa mesmo pra gente, né? Seria assim, o fim dos tempos, o início lá do reino de Deus e, e pronto, né? Então, a mitologia hebraico-cristã, vai vê a parada de uma forma como se fosse uma linha. Enquanto os nórdicos, os indianos, né? Eles vêm com a parada como se fosse um ciclo. Então, o Ragnarok não ia terminar a parada, ia ser uma renovação, e aquilo é um ciclo. Depois ia começar tudo de novo, e aí ia ter um novo Ragnarok, ia começar tudo de novo, um o novo, novo, e é sempre assim, né? Assim como na mitologia indiana, que tem aquela parada do, do Shiva, destruindo tudo, e aí e o Brahma reconstrói a parada toda. então é. É, é sempre cíclico cara é sempre uh -huh. e, e, e sabe onde é que você viu isso recentemente também já vem uh -huh. o arquiteto da Matrix
5: Tiveram nove sobreviventes do, no, no Ragnarok. De todo mundo que lutou, só nove? Não, de todo mundo, de todo mundo mesmo. Tiveram nove sobreviventes. Todos os Foram os dois filhos do Thor, que ficaram com o O Vidar, que era filho do Odin também, com o filho dele. O Balder e o Rodon voltaram de Hell e voltaram à vida. Ai. Ronir, que era um malandro que tinha sido trocado lá com os Vaniris e tal. E dois humanos... Isso. Dois humanos sobreviveram, corre a lenda que eles, eles se esconderam dentro da árvore de Gdrasil, e por isso sobreviveram, e a partir desses dois humanos, o um homem e a mulher, vem toda nova geração. É isso aí. Mas o, o, o Ragnarok foi sinistro, porque tem descrições da batalha, né? O Odin morreu mesmo na, pelo lobo, lá o filho do Loki. Ferreira. Tyr e o cachorro lá de Hells, um matou o outro. Heimdall e Loki brigaram até a morte também. O
4: Thor e a serpente. Thor
5: mata a serpente.
4: E a serpente e, mata o Thor.
5: A serpente envenena o Thor. Depois que ele mata, ele dá nove passos e cai morto. Até o número nove é o número que aparece em toda a mitologia. É. Tudo rola o número nove.
4: É recorrente. Quando o viking morre, ah, ele sacrificam nove animais Machos.
5: De nove em nove anos Os vikings faziam um sacrifício pra Odin tem, tem várias coisas que envolvem o nove O cara que foi tentar negociar a volta de balde, levou nove dias pra, pra chegar lá
1: O anel do Odin
5: O anel dava oito, né, que juntava com, com Cada o... Cada
1: nove dias a cada, a cada nove, nove...
5: Exatamente. O Odin se enforcou na árvore, na Yggdrasil, durante nove dias e nove noites, em troca do conhecimento das runas. Então, o número nove aparece várias vezes na
1: parada. E o Thor deu nove passos antes de morrer no Ragnarok. E aí começou pra valer. Um homem e uma mulher e entrar os cristãos. É, <risos> e e aí cristão.
3: acabou o Jardim do Éder, né,
0: cara? Pra você ver que a história, esse negócio de ser cíclico... Não <risos> é cíclico, porra nenhuma.
1: É cíclico, mas não
0: é. Porque é pra começar de novo, mas aí veio os cristãos e acabaram com tudo. <risos>
1: O Último Ciclo é dos Cristãos,
2: cara. <risos> é, quem, quem, qual é a ordem?
1: Pela ordem vai... Eduardo, Tucano e João Paulo. Eu
4: sempre tive uma curiosidade. É, vocês têm algum critério para escolher?
1: Tem, ah, tem.
4: Então tá bom. Não vou nem perguntar. Não, não, não é,
1: uma, é uma pergunta válida. É, é, a, é a ordem que tá os seus nomes aqui no Skype.
3: É sempre assim. Sim. É, é Eu mais fácil. Achou que fosse pelo brilhantismo, pela <risos>